0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Mēs iesimt uz mazo pilsielu četri pirms, kur sākās līdzeis 17. gadsimtā.
2: Iesimt tur, lai tad izjusti to atmosfēru. Jā,
1: nu ar atmosfēru mums var pagrūti vai ne šajā visā Rīgā un noteikti Rīga 17. gadsimtā bija daudz šaurāka. Citām Jā. smaržām es pieņemu. Un citām skaņām. Jā, un, un... vēl lupīt pa vidi, teiksē. Cauri, kāds Rīgai. Tad jums maz jau pilsiem.
2: Esiet sveicināti manas vārts Laimas Lava un aicinu doties mums līdzi Rīgas liceja izpētē. Kopā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētnieci Kristīni Zaļuma un kultūra vēsturniece Ievu Pauloviču vispirms Vecrīgā apskatīsim vietas, kur atradies Rīgas jeb kārļa licejas. Tas būs vairākas, jo laikiem ritot mainījušās ēkas un arī mācību iestādes nosaukums. Pēc tam Nacionālajā bibliotēkā ieskatīsimies liceja bibliotēkas un grāmatās, ko izmantoja Vidzemes draudzes skolās. Savukārt Nacionālās bibliotēkas vadošā pētniece Beata Paškevica sniegs plašāku kontekstu un skaidros pietismu kustības nozīmi izglītībā.
0: Grāmatai pa pēdām
1: Nams, bet uh, 675. kas bija aktuāls no šī, šeit nekas nav.
2: Pējiem garām ja namam mazajā no pilsielā, pie kura plāksne ar, ar Johanna Kristofa Brocis satēlu, kurš bijis ilgadējis līcēja skolotājs, vēlāk arī rektors, ilgs. taču tas ir 18. gadsimts. Mūsu interesē līcēja sākums un nogriežoties uz Rīgas svētā Jēkaba katedrālis pusi ir rodama vieta, kur sākotnēji atradās skola karolī. Kristīna Jeb Kārļa līcējs. Kristīne Zaļuma zina stāstīt, ka līcējam ierādītā vieta bijusi lūkšanu kapela.
1: Šī tā mazā daļiņa, kas ir saglubājusies no sanās kapelas, līcējam vietu ierādīja aiz svētā Jēkaba vaznīcas, Brigits kapela vai svētā Krusta. Kapeli, kā toreiz to sauca, un šo vietu izmantoja Zviedrijas armijas somu karēvji, lai lūgtu dievu, un tā bija viņu lūgšana vieta. Pēc Johana fišera ierosinājuma un Zviedru valdības atbalstīta tika nodibināta Kārļa skola 1675. gadā. Par ko arī liec viņš uzraksti kāles 11., un tātad viņš ir dibinājis līdz 675. gadā. Skolu programmā bija retorika, protams, reliģijas mācības, ārkārtīgi liels uzsvers bija uz senajām valodām likts. Un uh, Fischer kungs jau nebija vienkārši cilvēks, vīdzimts ģenerāls vairāk gadu 10 viņš valdīja Rīgā, bet viņš gribēja šeit, lai tērbats un ir kas bija slēgta 1656. gadā, lai to pārcelt uz Rīgu, tāds bija viņa mērķis. Bet viņš netika līdz universitātei, to neatļāva un šeit nodibināja šo tā kā skolu, ko mēs pazīstam kā sauc Rīgas Čeizariskais līcēs, Rīgas Karaliskais līcēs. Bet mēs grāmatu cilvēku viņu saucam par Rīgas licēju, Tā ir šī vieta un šeit līcējas pastāvēja līdz 1787. gadam atradās telpās šajās. Tad 1783. gadā jau sāka krist. apmetums uz galvas gan studentiem, gan, gan skolotājiem un bija saprotams, ka kaut kas ir jādara. Un ielika pamatākmeni 1785. gadā pēc Matijaša Šonsa būmējis projekta uzsēlu Pilslaukumā divi speciālu ēku līcajam. Tad mēs tur arī aiziesim, apskatīsimies, bet tā tad viss sākums ir no šeienas. Uh, uzturēja to Zviedru valdība, kas sev patīkums ierēģinus mācīju un skoloja un sagatavoja dzīvai tālāk. Un mēs arī redzam, kad studentiem, skolāniem, kas pēc tam no šīs skolas iznācās, ka tās bija tiešām spēcīgs gan dzimtu tradīciju šeit sūtīt savus puišus, toreiz jo meitenes nemācījās, ne vien meitene atradus, varbūt viens, ja, nau, zināms, jā, meitenes ne-nestudēja parasti. Protams, un vīrieši, tātad bija tie, kas šo te nodrošināi, visu mācības spēki, visi studenti, visi tie bija vīrieši
2: kultūras vēsturniece un neatkarīgā pētniece Ieva Pauloviča savos pētījumos atklājusi, kurš no līdzeja absolventiem strādājas Vidzemes teritorijā.
0: Ir zināms vismaz viens no Rīgas liceja absolventiem Joachims Nemcovs, kurš imotrikulēts 1684. gadā. Pēc tam viņš studēja Grēzpaldas universitātē un saņēmis Rīgas rāts stipendiju un studijas turpinājas Tērbedas universitātē. Un 1706. gadā ar Cēšu rātas lēmumu viņu pieņēma darbā par kantoru un skolmērstaru Cēšu pilsētas skolā. Tālākais viņa ceļš diemžēl nav zināms, jo tas, kā jau ir zināms, kā bija lielais ziemeņu karš, un Cēšu pilsētāji bija atkal savi tradišķie liktiņi.
1: Licejā darbs pārtrūks praktiski ziemeņu kar laikā. 1698. gadā rektors aizbrauc uz darbats universitāti, kur viņi uzaicina senās valodas. Un tā kā bišķiņ noklustā darbība, tas jau vienmēr atkarīgs no cilvēkiem. Un tad pēc ļoti ilga pārtraukuma tikai atjaunoja to darbību. 733. gadā Johans Baltezars Kampenhausens, kurš bija pats līdzeja skolnieks, Students. Viņš ļoti par to iestājās un viņi 1733. gadā līceja, tajā pašā mazā pils četri, atjaunoja atkal līceja darbību. Tikai ar mazliet ar to pietisma pieskaņu un morālu filozofiju un tāda nu, cita mazliet gaisotne valdīja šajā līcejā jau.
0: Izpēdes augste.
2: Pirms dodamies uz Rīgas līdzei atrašanās vietu pilslaukumā, svarīgs skaidrojums, ko sniedz Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošā pētniece Beata Paškēvica. Viesiet tātad to skaidrību, kāda saistība bija
3: līdzejam ar Jēkaba baznīcu? Nu, lieta tāda, ka Jēkaba baznīca zviedru laikā kļuva par galveno administratīvo centru visai luteriskajai baznīcai vidzemē. Un tas notika jau kopš 1621. gada, kad tika nolēmts šo baznīcu uzturēt par Zviedrijas kroņa līdzekļiem. Zviedrijas kroņiem tie līdzekļi gan nebija tādi ļoti plaši, katrā gadījumā tie nebija paredzēti šīs baznīcas uzturēšanai. Viņi cīnījās ar naudas trūkumu, Jā, bet tā skaitījās kroņa baznīca. Un uh, kopš Johanna Fischera laika, kurš kļuva pirmais par uh, vidzemes ģenerālu superintendentu, tas kļuva arī par luteriskās baznīcas sēdekli, par tādu galveno baznīcu, kurai tika pakļautas pārējās vidzemes baznīcas. Piemēram, nākamā bija Tartu baznīca, kas bija viņa pakļautībā, un uh, viss, protams, arī šeit, reģiona. Uh, bet um, domam un pēterim bija pilsētas konsistorija Tās bija pilsētas baznīcas. Nu, jā, un, protams, tad, kad Fišers kļuva par ģenerālu superintendentu dzimta šī doma arī veidot liceju un līcēs tika veidots pie Jēkaba baznīcas, un attiecīgi šī līcēja rektors bija arī baznīcas kalpotājs a, diakons, piemēram, Johans Lauders bija. Vienlaicīgi gan līdzsēja rektors, gan arī diakons Jēkaba baznīcā.
1: Tā kā mēs varam tagad iet no žienas brūm, tad mēs te dosimies uz, uz pils laukumu divi.
3: Turpinām ceļu pa mazajām
2: vecrīgas ielām, garām turistu grupām un esam atnākušas pie nāma pils laukumā divi. Taču arī šeit mums jāizstēlojas, kā nams izskatījies to laik.
1: Un Tas, ko redzēja cilvēki 18. gadsimta, 187. gadā šeit ievācoties no tikko kur mēs bijām mazā pils iela četri, nekas nav saglabājies. Būtībā tas, ko viņi redzēja, jo ēku uzbūvēja divos stāvos, tas bija agrā klasicismu stilā ar baroku elementiem. Un divstā vēka, tā bija 1787. gadā, un naudu atvēlēja liceja celtniecībai katrī notrā toreiz. Un liekot pamatakmeni, kaut kur dziļi iekšā vēl joprojām stāv, cinkot kapsula, uz kuras bija rakstīts, kas tad piedalījās šī sēks pamatakmeņa likšanā un kas vispār veicināja to, lai līcējam būtu jaunāka. Un jāsaka tā, ka arī līcējām bija krājums kaut kur 1800 grāmatas, jo 18. gadsimta, 80. gados sākumā ļoti, ļoti daudz grāmatas dāvināja. Tieši bibliotekai līcēja bija kaut kāds kā uzplaukums un ļoti, ļoti lielas donācijas. Tātad dāvinājumi nāca iekšā licejā. Un jau pēc kāda laika jau jaunajā ēkā liceja bibliotekas sasniec 3600 sējumu lielu krājumu. Un jāatzīst, ka lielākais uztraukums par to, lai būtu licejā bibliotekas telpa, bija Brocem. Broce mēģināja ietekmēt būvmesteržu šons, lai tas iekļauju speciālu telpu bibliotikai, bet tas nenotika. Un ļoti interesantā konceptā tika pielāgota lielā svētku zāle, lai tajā glabātos arī vienlaiks biblioteka. Tā kā atsevišķi telpni, mēs līcījā bibliotikai neatvēlēja. 1804. gadā tā tad liceju pārdēvē par Vidzemes guberņas ģimnāziju un reizēm viņa arī dēvē par Rīgas ģimnāziju, kas sajauca galvu vēl līdz šim laikam dēvējo domskolas Rīgas akadēmisko ģimnāziju arī par Rīgas ģimnāzijas biblioteku. Tā kā mums vēl pētniekiem reizēm ir tā, ka viņiem sajūk šie lielumi un tiek pastellēta Rīgas ģimnāzijas, Pilsētas ģimnāzijas grāmata par līcai grāmatu, bet nu to mēs skaužam ārā. Un jāsaka, ka līdz 1890 gadam šie līcai šeit pastāvēja, pēc tam pretī Nacionālam teatrim uzcēla Valdimāri Ielāviens C uzcēla ēku, ģimnāziju, no nopārdēvēja par Nikolai ģimnāziju. Tātad visa gubernis ģimnāzija pārvietojās 890. gadā ar visām liceju senajām grāmatām, pārvietojās uz to lielu ēku, ko mēs zinām, kas ir pretī teātrim valsts tehnikums,
2: Līcēja bibliotēkas sliktenis ir laimīgs, lai arī 1917. gadā sākās evakuācija un ģimnāzijas arhīvu evakuēja, grāmatas palika. Vēl vairāk tās nonāca atpakaļ sākotnējā vietā. Un
1: 20. gadā valsts bibliotekai piešķīra šo ēku, pils laukumā divi. Un bibliotekāriem bija uzdots arī no ģimnāzijas pārņemt grāmatas, tajā skaitā liceja, sanāca grāmatas un ticiet vai nē, tās grāmatas iegūla atpakaļ šajā pašā ēkā citos plauktos, bet valsts biblioteka tātad šeit uzturējās no 1920. līdz 1958. gadam, kad māja kļuva ārkārtīgi bīstama, bija no grāmatas maguma sījas, Ļoti bīstamā nu, stāvoklī bija šī ēka, lai šeit glabātos grāmatas, bet ticiet vai ne, visus šos 38 gadus te arī mita Liceja grāmatas savā senajā ēkā un pēc tam pies 8. gadā visu pārvārcs uz Jāka Bielu 6-8. Tāds tas ceļo no Jāka Bielu Liceja grāmatas nokļū tagad Gaismas pilī.
0: Grāmatai papēdām.
2: Esam gaismas pilī, Kristīne Zaļuma uz galdas sarīdojusi grāmatas. Vienā pusē tā, skolā asī Vidzemes baznīcas un skolās, otrā Rīgas līceja bibliotēkas daži svarīgi eksemplāri. Pirmā ir puspergamenta iesējumā ar bojātu vāku, ne pārāk bieza, līceja rektora Johanna Upendorfa sarakstīta mācību grāmata.
1: It kā viņš izskatās tāda bēdīgu un Bet tas ir pilnīgi no 17. gadsim, tāda viņa arī ir nākus. Kā jūs redzat, koka vāks. Un tā ir ilgadīgā Johanna Upendorfa grāmata, tā ir viņa paša sarakstīta, izdota pie Vilkena spiestuvē. Kā stāstī stāstīju, Fischers atbalstīja Vilkena spiestuvus veidošanos Rīgā. Un tur a, drukāja gan pirmo bībeli Latviešu valodā, gan arī dažādas mācību grāmatas. Un te mēs redzam Johanna Upendorfa mācību grāmatu tieši līdzējā studentiem. Un šis a, zīmoks ja, parāda, ka šī grāmata ir nonākusi pēc tam jau gubernis ģimnāzijā. Šīs atzīmītes, manuprāt, ir reidotas 18. gadsimtā, kad no līdzēja grāmatas nonāk Pils laukumā divi, un tad bibliotekārs sistematizēja šie literatūras skolotāji, kas bija noriktēti par bibliotekāriem. Un šis varētu būt B17 nozīmē, ka tas ir B skapis, 17. grāmatas skapī. Un ja mēs vēl par Upendorf kungu turpinām, tad viņš bija poliglots, viņš pārvaldīja, visas sanās valodas bija, mācību spēks, uz kuru būtībā balstījās līdzeja. Viņš sāka savu darbību Rīgas līdzejā 1678. gadā un bija tā rektors līdz 1698. gadam, kad viņu pārvilināja tārbats universitāte kā profesoru, mācīt senās valotas. Iespējams, arī gadu dēļ. Tad arī mazliet sākās tā kā līdzejas uz vietas, nebija tā tik ļoti, kā tas bija Upendorfu laikā. Un gatavojot ar jums, Šo te pergamentu iesējumu grāmatu atverot, izrādījās, starp visām zīmītēm, ko jūs arī redzat, pavisam neuzkrītoši, ko mēs tā kā pat nepamanam pirmā brīdī. Šeit ir ierakstīts, ka grāmata ir piederējusi Johannam Upendorfam jau 1660. gadā, tā tad jau ilgi pirms tā, kad viņš sāka darbu Rīgā. Un kāds ir skaisti, kaligrāfiski klāt pierakstījis vēlāk, ka viņš ir bijis Rīgas līcē rektors. Tā kā tā grāmata ir ļoti, ļoti svarīga arī tajā ziņā, ka tā ir piederējusi pašam Johanam Upendorfam, un līdz šim brīdim, diemžēl, nekur nebija atzīmēts. Tā kā jūs raidījums ir arī jauns atklājums, nesis klāt mūsu atklājumiem, jo mēs ikdienā jau šādi tik ļoti rūpīgi nespējam arī izpētīt. Mēs paņemam parastās pazīmes un tad arī ar tām strādājam. Še ir, ir, ir grāmata antīko, tas ir antīkā, Autora Terencija komēdijas. Es arī, šīs piezīmes ir paša Upendorfa. Ļoti skaistā,
2: arī man prieks par atklājumu un šķirstot grāmatu redzam, ka antīkā autora Terencija komēdijas ir grāmata, kas lasīta un lietota, jo tajā daudz piezīmi iespējams paša Upendorfa. Kristīna rāda vēl kādu īpašu eksemplāru.
1: Vecākā grāmata, ko mums ir izdevies identificēt tieši no līdzeja, ir šī grāmatiņa, un tā ir arī pergamenta iesējumā ar svēto motīviem uz vāka. Tā ir 1560. gada kristīgo tekstu grāmata. Un redziet, grāmata ir saglabātas tieši kā viņa ir bijusi 560. gadā. Un tā noteikti ir bijusi dāvināta licejam. Varbūt pat vēlāk, varbūt nepat 17. gadsimtā, bet 19. gadsimtā kāds to ir dāvinājis vai arī kā es teicu, 18. gadsimtā 80. gados, kad bija vislielākie dāvinājumi liceja bibliotekai. Šis eksemplārs ir nācis no paša redzam. Tad aplūkojam
2: nepārāk bies, taču izmērā palielu būtnīcu, kurā iesietas līcēja rektora Johana Lodera runas. Dažādi mācību materiāli, piemēram, kā jāgatavo
1: Un Loders bija viens no Kampenhauzina labās rokas, kas tieši, tieši pildīja visus. Norādījums, lai tiešām līdzeja darbība atsāktos 1733. gadā, un tad mēs arī šos visus dokumentus, kurus iespieda par godu līdzeja darbības atjaunošanai, šeit viņi paši arī ir savākuši. Tas saucās konvolūcijas tas nozīmē, ka vairāki neatkarīgi izdevumi ir iesieti vienos vākos, un vienkārši tie ir sākuma. Atzimšanas dokumenti, ar ko viņi sāka strādāt, un šo visu viņi paši ir sakopojuši, un tas arī līdz mums ir nonācis Nacionālā bibliotekā. Tā kā no 1733. līdz 1763. gadam par līdzeju vēsturi var droši iepazīties. Man tik jāatzīst gan, ka vairums tas ir latīņu valodā.
2: Palūkosimies uz izglītības 17. gadsimtā plašāk. Jau vairākārt pieminētais Vidzemes ģenerāls superintendents Johans Fischers bija slavens ar to, ka rūpējies ne tikai par izglītību Rīgā, bet arī par skolu attīstīšanu Zviedru Vidzemē. Bija iniciators, lai Vilkenes piestuvē iznāktu bībeli Latviešu un Igaņu valodā. Nu tā, jau. Ieva?
0: Ko jūs būsiet izpētījis? Apskata tuvāk tās grāmatas, ko varēja izmantot. Tikmēr
2: Ieva Pauloviča apskatīja grāmatas, kuras izmantoja Vidzemes draudzes skolās vai pilsētas skolās un raksturo izglītības situācijas 17. gadsimtā.
0: Un viens piemēras no Iksķīles ir draudzes skolas dzīves, kā 1694. gads, tās ir gadsimta pašas beigas, un uh, ir Tās teikums dokumentā, ka skolas bērni nereizi nav redzējuši jauno katehismu, izmantojot vien veco nedarīgo manceļa vademekumu. Un mēs nezinām, par kur veco grāmatu ir runāt, par šo 85. gadu izdevumu vai par to senāko. Tā kā ne visas draudzes skolas dabūjušas grāmatas. Tas ir āpēc, dziesmu grāmatas un katehismas. 17. gadsim, tā vairāk 80. un 90. gados varētu teikt, ka lielākajā daļā vidzemes bija drauzes skolas un izklītības līmenis nebija vienmērīgs. Tas bija ļoti atkarīgs no vietējām mācītāju, no vietējiem patroniem, mūžībašniekiem, arī no paša skolotāja vai čestert, kas tajā laikā bija vairāk zināmāks, tā kā čestert arī no viņa prasmēm iemācīt kaut ko. Bet tā pašā laikā tieši Zviedrijas valdības iedibinātā izglītības sistēma, tā ļoti, tomēr sakārtot, tā sistēma bija ilgi noturējās visu 18. gadsimtu. Tā kā 17. gadsimtā bija tās saknes, tādēļ
2: ilgi noturīgai ilgi izglītības sistēmai. Atceraties, Kristīnes Zaļuma minēja licēju bijušo audzēgni Kampenhauzenu, Gaisotni kāda valdī un pietisma pieskaņu Rīgas līcajā. Skaidrošu pietisma, kustības nozīmi izglītībā, un eksperta šajā jautājumā būs Beata paškevica.
0: Svarīgā grāmatzīme.
3: Hallē tā ir viena no pietismu tām galvenajām pasaules vietām, kur... Un, kā teikt, satek tas strāvojums, un tas ir 18. gadsina sākumā. Tur tika izveidotu speciāls kabinets, lai skolniekiem varētu parādīt atsevišķas priekšmets piemēram, kā izskatās krokodīls. Un tas bija tiešām tā āda, un tā tad viss šis dzīvnieks, tāpat arī kūģu modeļi, tā ir Būtībā tāds arī profesionālās skolas pirms tādi ir meklējami šajā laikā. Tas ir viens. Otrais ir sociālais moments, kā notiek rūpes par skolniekiem. Piemēram, Hallē tik izveidota slimnīca arī slimajiem bērniem, kur viņus aprūpēja. No mūsdienu viedokļa, protams, mēs teiktu nu diezgan briesmīgi, jo tie bija medicīnas studenti, kuriem atļāva darboties ar šiem bērniem, bet zinām, mērā tas bija patiešām liels progress protams, arī aptieka tiek dibināta šī zāles, nu, kas ir ļoti interesants fenomens, jo tās kļūst ļoti populāras visā Eiropā, arī pie mums vidzemē, jo mums tāpat ir piemēram arī šī paša pieminētā liceja rektora Johana Lodera, tā viņam rakstīta vēstule, kāds latviešu zemnieks raksta, ka viņš ļoti laprāt iegātos esencija dulcis, ir no halles aptiekas, bet viņam pietrūks līdzekļu. Tas ir tas sociālais aspekts un, protams, trešais ir garīgais aspekts, nu, halles pietis pilnīgi noteikti to liktu pirmajā vietā, tas, ka ir jākļūst pašapzinīgam kā kristietim. Tas ir tāds ļoti svarīgs uzstādījums. Pēc Lutera reformācijas, protams, arī Luters un iepriekš jau Jānis Hus, vai ne par to domāja, Bet Luters iesāka to, ka cilvēkam pašam ir jāsaprot, kam viņš tic. Tātad ir jāiemācās lietot savu prātu, ko pēc tam mums kants arī saka. Tā tad, un pietis ir pa vidu šīm divām lietām, varētu tā teikt. Un viņa tā, nu, zinām, mērā novitāte ir tāda, ka es pats drīkstu lasīt bībeli, es pats drīkstu par to domāt, kas ir ierakstīts šajā tekstā, un drīkstu galvenais pats interpretēt. Un, protams, šis arī izskaidrotās nu, sarežģītās attiecības ar luterisko baznīcu pietistiem, jo tikko sākās mana personīgā interpretācija, protams, daudzi aiziet neceļos, vai ne, un ķecera kustības, mums visas pasaules vēsturi ir pilnā ar šo lietu. Nu jā, tāds ir tas galvenais, tāds tā kā, pietism varbūt rejādība. Mums ir arī šeit sociālais, garīgais un praktiskais. Nu, droši vien, ka lices protams nebija nekāda nabagu skola. Tā bija kārtīgu Vācu pilsoņu skola, kuri tika gatavoti skolai, Tas bija tā kā tāds tramplīns un sagatavošanās posms dzimtenē. Bet šis pietisma gars pilnīgi noteikti tur tika kopts un godāts gan no mācītāju puses, kuri arī darbojās licejā, gan, protams, arī no um, skolotāju puses. Un tas arī visu, nu, praktiski, gan drīz visu 18. gadsim pirmās puses laiku man ir nācies saskarties ar tādu mācītāju no Jēkaba baznīcas, kurš ir bijis arī skolotājs, uh, Tāpēc uh. Toreiz skola Karolīna, kārļa licejā, jo tas ir vēl lielā ziemeļkāra laikā, kurš, piemēram, rīkošos pietistu pulciņus pie sevis mājās. Viņš kļūst ļoti populārs, pie viņa nāk cilvēki no dažādām draudzēm, viņi runā par garīgām lietām, nu, kā jau mēs arī to varam iedomāties, spriež par, par visu, un tas ļoti nepatīk luteriskajai baznīcai pret viņu tiek ierosināta tiesas prāva, un viņš tiek izraidīts no Zviedrijas. Kā viņu šis mācītājs ir Teodors Krīgers. Bet tad Rīgas līcēji mēs varam sasaistīt ar šo pietismu virzienu kaut kādā posmā? Jā, mēs noteikti viņu varam sasaistīt, jau, jau sākot droši ar Fischer laikiem, jo Johans Fišers sarakstījās ar halles pietisma priekštecību arī tēvu um, ar uh, Filipu Jakobu Špēneru no Frankfurtes, kurš izveidoja būtībā šo virzienu 17. gadsimta vidū, un uh, no kura kustības arī radies šis vārds pietisms, un uh, viņi bija draugi, sarakstījās savā starpā, un tās idejas ceļoja, Jā, un es domāju, ka arī ne, Tieši šajā laikā tapa tomēr un, un tika pabeigts šis Latviešu bībeles projekts, lai dotu iespēju lasīt dzimtajā valodā. Tas nav tikai luteriskais uzstādījums, bet uh, tur arī tāds zināma pietisma pienesums ir tāds, ka mums ir jādod tiesības cilvēkiem pašiem lasīt.
2: Par Ernsta Glika bībeles tulkojumu Latviešu valodā jau esam stāstījuši, meklējiet Latvijas radio mājas lapā vai lielajās straumēšanas platformās. Šajā reizē, izsakot Rīgas līcēja vēsturē un tā bagātajai bibliotēkai, man palīdzēja Kristīne Zaļuma, Beata Paškevica un Ieva Pauloviča. Raidījumu padomdevējs Latvijas nacionālā bibliotēka, producenti Santa Lauga par raidījumu skanējumu gādāja Nora Mītspapa, mans vārds Laima Slava. Pēc nedēļas toms Treibergs tur aidā meklēs pirmās grāmatas par tārskopību. Grāmatai
0: pa pēdām Latviešu grāmatai 500